0: Здравствуйте, с вами снова Бородатый Барт и средневековые битвы. Потери средневековых армий. Мерилом войны правильно считать достижение целей, которые эти войны преследовали. Но в подавляющем большинстве случаев для широкого круга людей таким мерилом становятся жертвы рассматриваемой войны. Ну действительно, мне вот не очень интересно, какие стратегические замыслы преследовал Мамай в своем походе. Ясно только, что хорошим бы это для моих предков вряд ли кончилось. Также я не склонен особо углубляться в политическую муть и хитросплетение стратегических интересов государств, которых нет на политической карте уже сотни лет. Для представления о накале борьбы мне достаточно знать о численности сил в конкретной битве и количестве потерь. И поэтому тут, как водится, начинаются спекуляции. Все врут. Врут источники, врут современники, врут потомки и специально нанятые люди. Врут не только из идейных соображений или за зарплату. До самого недавнего времени врали, совершенно искренне заблуждаясь. Прямо сейчас происходит слом традиций. Источники подвергаются сомнениям, к свидетельствам применяется здравый смысл, но и главное, мы сильно продвинулись в изучении древности, нас уже сложнее обмануть объективные сложности в деле определения потерь – источники. Как правило, источники Средневековья, даже участники битвы, не профессиональные военные, а гораздо чаще духовные лица. Да и редко они достаточно высокопоставлены. А если и высокопоставлены, сложно их заподозрить в непредвзятости. Малоизвестный факт. О великих победах великого цезаря в Галлии мы имеем информацию в основном из записок о Гальской войне. За авторством того же самого Цезаря. Зачастую оценки потерь отражают не столько действительное число, сколько впечатление автора. Отсюда и очень круглые цифры. 10 тысяч, 20 тысяч. Ну и когда очень страшно, то даже, наверное, 100 тысяч трупов. Прямо вот на этой полянке Навалина. Честно сказать, в общем и целом резня была в эпоху стали без пороха довольно впечатляющая. Спасало только то, что армии были небольшие. Вот немного цифр с поправкой на правдоподобие. Столетняя война. Жалкие 5% убитых у французов в битве при Креси 1346 год объясняются только пассивно-оборонительной тактикой англичан и наступившей ночью, позволившей спастись большинству раненых. Зато в битвах при Пуатье 1356 и Азинкуре 1415 год происходивших днем и закончившихся успешной контратакой англичан, было убито до 40% французских рыцарей. С другой стороны, в конце войны получившие тактическое преимущество французы убили до половины английских воинов в сражениях при Патте 1429, Форменьи 1450 и Кастильоне 1453 год. Немного крови от горячих испанцев. На Иберийском полуострове, в наиболее крупных сражениях при сладком для русского уха городе Нахере 1367 год и Алжу Боротте 1385, английские лучники устроили точно такой же завал из трупов кастильских и французских рыцарей, как при Пуатье и Озинкуре. памятные многим по отважному сердцу смелым гибсоном англо-шотландские войны. Больше 5000 убитых шотландцев, вероятно, около 40% в битве при Фолкерке, 1298. Убито 55% шотландской кавалерии при Халидон-Хилле, 1333. Погибло более половины, возможно, две трети, включая пленных шотландцев, участвовавших в битве при Невилс-Кроссе, 1346 год. С другой стороны, минимум 25% английской армии. Против примерно 10% у шотландцев убито в битве при банок Берне 1314 год, более 2000 убитых англичан 20-25% в битве при Отерберне 1388 год, нежно любимые автором франко-фламандские войны 40% французских рыцарей и конных сержантов убиты в битве при Куртре 1302 год, 6000 убитых фламандцев то есть 40% по французским, возможно, завышенным данным, и полторы тысячи убитых французов в битве при Мон-Ан-Певеле, 1304 год. Более половины фламандской армии истреблено в сражениях при Касселе, 1328 и Розебеке, 1382. Ну и, конечно, воины с участием швейцарцев. Более половины австрийских рыцарей убито в битвах при Мургартене 1315 год и Земпахе 1386 в битве при сен джакоб ан бирс до последнего человека уничтожен бернско-базельский отряд в полторы тысячи человек, погибло и неизвестное число пытавшихся спасти его базельцев. У французских наемников якобы убито 4000 человек. В битве при Муртене 1476 год. Убита более половины бургундской армии, 12 тысяч человек. Просто для статистики, поближе к нам. Войны на севере При Висбю, 1361 год, убито более полутора тысяч человек. Датчане полностью уничтожили защищавший город шведский отряд. При Хемингштадте, 1500 год, крестьяне Дитмаршина Потеряв 300 убитых, уничтожили 3600 солдат датского короля Иоганна I, 30% всей армии. Отдельно вынесем за скобки статистического учета сражения гуситских войн 1419-1434 годы и войн Тевтонского ордена с поляками и литовцами, включая Грюнвальд 1410 год, которые также известны беспощадным истреблением проигравшей стороны. Проницательный слушатель уже отметил, что данные по потерям принадлежат в основном проигравшим сражения армиям. Это очень интересный и важный момент, заслуживающий отдельного разговора, и мы рассмотрим его на примере битвы при Нейсби. Эта битва довольно позднего времени, а конкретно 1645 года. Ну как пример мы выберем ее за два неоспоримых преимущества. Во-первых, одной из сторон была армия нового образца с Кромвелем во главе, которая была строго под отчет на парламенту, а эти скупердяи дотошно считали каждую монетку и документы в общем и целом сохранились. По всей этой бухгалтерии можно быть уверенными в том, что цифры близки к реальным, насколько это возможно поскольку есть сметы и на захоронение своих и чужих, и на содержание пленных. Во-вторых, все источники сходятся на том, что стороны успели сделать лишь по одному залпу из огнестрела, а в остальном дело решила отчаянная рукопашная схватка. Силы сторон. Армия нового образца, они же круглоголовые, они же парламентарии, кучка бюргеров с пиками и мушкетами, спаянная общей любовью к Богу и Англии, и страхом перед господином Кромвелем. За все веселье платят парламент. Шесть тысяч конницы, семь тысяч пеших с пиками. Королевская армия, точнее, роялисты. Они же кавалеры, они же белая кость и последние патриоты. Дворяне всякого разного пошиба. Много иностранцев и наемников. Любят Бога, короля и Англию не любят Кромвеля. Считают, что парламент платит недостаточно для того, чтобы нормально повеселиться. 4100 конниц, 4100 человек конницы, 3300 человек пехоты. Ход битвы освещать подробно смысла нет, но интересующиеся могут посмотреть английские документальные фильмы по этой теме. Там, в надрывных, почти шекспировских выражениях, Рассказывается о подвиге парламентариев, решивших умереть, но не дать королю перевешать парламент. Действительно, сначала у Кромвеля все слегка не задалось. Ему опрокинули левое крыло, да так лихо, что некоторые парламентарии добежали аж до городка, что в 24 четырех километров от места битвы. Сталина на этих паникеров не было. Хотя, с другой стороны, кавалерия короля их весело и с огоньком преследовала. Да так, что увлекшись, забыла про все остальное. Ну и абосс еще пограбила. Ну почему бы и не пограбить благородным доном. Потом парламентские полки в центре были разбиты. Но, к счастью для них, они имели сильную вторую линию. Ход битвы изменился, когда парламентарии, используя Кромвеля как главного комиссара, смогли перетерпеть кавалерию короля на своем правом фланге. Но не кинулись ее преследовать, а стали равномерно стучаться в спины королевской пехоте по центру. В конце концов, королевская рать не выдержала и начала разбегаться, проявляя, разумеется, чудеса героизма. Один полк, синие камзолы, отвешивал всей парламентской армии таких лихих пенделей, что король решил уже было вернуться и победить все сражение. Но тут синие камзолы неожиданно кончились. Король после этого чуть не попал в плен, но его спас Пудель. Но об английском юморе мы поговорим в другой раз. Итак, налицо довольно яростная безжалостная битва, где чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. А теперь, внимание, голые цифры. Потери сторон. Парламентская армия нового образца. Четыре рыл не только убитыми, но вообще все, кто смог себе выбить компенсацию за раны на службе Отечества. Есть сломанные руки, вывихнутые ноги и несколько человек с больными зубами. Королевская армия. Две тысячи только убитых. Я акцентирую ваше внимание. Король отправил в рай войсковой эшелон своих самых верных подданных в течение нескольких часов. Но и это не все. Есть еще куча раненых и чуток поменьше пяти тысяч пленных. Армия короля перестала существовать. Новую он собрать не сумел, и Англия стала парламентской. Причины такого разрыва по очкам довольно очевидны. Дерясь против агрессивного человека, который вооружен и хоть как-то обучен, вы сможете его, возможно, ранить, но убить уже большая удача. Если, конечно, вы не мастер спорта по фехтованию, начавший карьеру в 12 лет, а открывший счет личным фрагом лет с 15 Но в массе же своей противостоящие армии все же не могут истребить друг друга в ноль, за редким исключением. Всегда есть те, кто побежит первым. А вот тыкать острым железом в спину убегающего – занятие отменно полезное для психики и удивительно увлекательное. А если вы на коне, то это превращается в изысканное аристократичное удовольствие. Именно поэтому воинская традиция античности, а потом и средневековья с отголосками до самого нового времени так пропитана призывом к стойкости на поле боя. В античной Греции не так уж редки были случаи, когда при сближении двух фаланг одна из них обращалась в бегство еще до самой схватки. Именно на этом был построен принцип непобедимости спартанцев. Умирая, но не сдаваясь, они буквально вынуждали отступить, не выдерживающих такое эмоциональное напряжение врагов. А когда армия ломает строй и становится легкой добычей, то сохранить ее крайне сложно. Ганнибал набивал на очень плохо подходящих для подобных упражнений римлянах рекорды по фрагам почти непревзойденные до самой Первой мировой войны, имея в арсенале хорошую легкую конницу, а также умение и стремление к организации упорного преследования. Именно поэтому римляне терпели такую адскую головную боль с ежедневным строительством укрепленного лагеря, ибо в случае, если все шло не по плану, иметь укрепленное место, где можно укрыться, действительно бесценно. Подводя итоги, Армия, проигравшая сражение и обратившаяся в бегство, может потерять от 15 до 20% своего состава. Если же победитель имеет желание и возможность для продолжения знакомства проигравшего со своими доводами по спорному кругу вопросов, то проигравшая армия легко теряет от 30% своего состава. И даже может быть практически полностью уничтожена. Победившая же сторона, как правило, практически не теряет боеспособности. Ну, то есть процент раненых и убитых англичан со стороны победителей в неплохо задокументированной битве при Нейсби не больше 3%, а битва, я напомню, считается одной из самых ожесточенных. Хуже того, до самого недавнего времени проигравшая сторона вполне могла пополнить собой армию победителей. Если бы не болезни и логистика, побеждающие средневековые армии вообще бы росли как снежный ком. Итак, вывод. Армия – это именно та вещь, которую трудно набрать, легко потерять и невозможно вернуть, если она убегает. Это абсолютно верно для средних веков. Но при этом победоносные битвы на вашей армии сказываются только в лучшую сторону. А или измотать ее в серии сражений практически невозможно. Люди все равно побегут задолго до того, как общее количество потерь одной из сторон превысит 10%. Так что пиррова победа – случай уникальный и до нового времени никем не повторенный. Впрочем, пира можно понять – он потерял 3-5% солдат что укладывается в наши расчеты для армии-победительницы в тяжелом сражении. Но ведь он потерял первые ряды фаланги. Несколько сотен самых опытных, самых умелых и одоспешенных солдат. И это много. Это половина мужского населения крупного города. И новые из земли не вырастут. Это действительно тяжелый удар, ставящий под вопрос возможность продолжения кампании. Но в условиях европейского средневековья, если ты разбил хоть мадьяр, хоть викингов, ты просто предлагаешь взятым в плен воинам присоединиться к тебе на некоторых оговоренных условиях. Тем более это хорошо работает во времена перед бургундскими войнами, когда армии состоят из одинаковых по сути рыцарей, часто родственников, или деклассированных наемников которым плевать на цвет знамени нанимателя. И только швицы со своим зверским правилом не брать пленных ломали всю систему. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится то, что мы делаем. Читайте интересные книжки. Всем пока!